0: Take Two, der Film- und Serienpodcast. Hallo, liebe Film- und Serienfans. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Take Two, dem Film- und Serienpodcast. Ich bin Stefanie und an meiner Seite ist wie immer meine wunderbare Schwester, Milena. Hallo, Milena.
1: Hallo, Stefanie.
0: Ja, wir sind wieder da. Ich bin überrascht, Milena, dass du dich überhaupt bereit erklärt hast, jetzt schon wieder einen Podcast mit mir zu machen, wo du mich die letzten anderthalb Wochen in Person ertragen musstest.
1: Hast du dich <lacht> schon erholt von, von dem Familientreffen? Werde ich jemals darüber hinwegkommen? Ich weiß es nicht. Nein, es war wirklich sehr schön.
0: Ich muss sagen, es ist auch eine Geduldsprobe mit mir, Raphael und Papa, gemeinsam wandern zu gehen. Das muss man erstmal <lacht> erst schaffen. Ich hasse Wandern, aber ich denke, ich habe mich ganz gut geschlagen. Ja, das ist so typisch, wenn man mit der Familie versucht, einen Urlaub zu planen und dann. Sagt der einer will wandern, der nächste kommt, ja, ich möchte eigentlich eine Zeit äh, mit allen verbringen, und der dritte sagt, ja, ich möchte aber nach Rumänien, und dann geht man eben wandern in den Karpaten in Rumänien. Das kommt dann halt dabei raus. Niemand ist so ganz glücklich, aber Theo Dennis will sagen, es ist ich der war sehr Fall. glücklich. Das ist das, der Anzeichen, das Anzeichen für einen guten Kompromiss, würde Theo Dennis sagen, wenn keine Person wirklich glücklich ist. Aber Melina war glücklich. Das ist Schön fand super. <lacht> An sich kann ich nur äh, ähm, empfehlen. Ich finde generell, Osteuropa ist immer eine Reise wert. Gerade Rumänien ist ein sehr schönes Land. Die Sprache ist schon mal bekannt, selbst wenn man kein Rumänisch spricht. Wir haben ja vermutlich, viele von uns haben Französisch oder Latein, Latein in der Schule gehabt. Und dann kann man das ganz gut ableiten. Also man findet sich gut zurecht und es ist relativ preiswert, muss man auch mal sagen. Und um diese kurze Werbung abzuschließen. Bieten. Sponsert vom Tourismusverband Rumänien. Genau. Das Land hat alles zu bieten. Wunderschöne Wiesen, schöne Berge, wunderschöne Küste zum Schwarzen Meer, Vampire, alles ist mit dabei. Also fahrt nach <lacht> Rumänien. Uns hat es uns gefallen. Aber das soll nicht das Thema heute sein.
1: Wir werden nicht wirklich vom rumänischen Tourismusverband gesponsert. Nein, Alle wir wollen
0: wir wollten nur mal, wir haben uns für dieses schöne Land machen, <lacht> weil uns irgendwie alle gefragt haben, warum fahrt ihr nach Rumänien? Als ob das so abwegig wäre. Ist ein schönes Land. Hallo,
1: Leute. Dracula kommt aus
0: Rumänien. Das sollte doch schon Grund genug sein. Hey, vielleicht sollten wir mal einen Podcast über die besten Vampirfilme machen oder
1: so. Da ist die Würde? bbc Dracula Verfilmung <lacht> schon mal nicht
0: dabei. Würde euch das gefallen, schreibt es uns. Heute soll es aber um ein ganz anderes Thema gehen. Und zwar reden wir über... Das ist wirklich jetzt ein ganz krasser... Shift von den Dracula-Filmen. Wir reden über die neue Persuasion-Adaption von Netflix. Persuasion, weiß nicht, ob das ein Begriff ist, aber es ist ein von 1817 geschriebener Roman von der wunderbaren Jane Austen, der, naja, ich weiß nicht, so ein bisschen unter dem Radar läuft, weil ja gerade Jane Austen so extrem von... Stolz und Vorteil überlagert wird. Jeder kennt dieses Werk, aber die anderen sind nicht so bekannt. Nichtsdestotrotz ist die Jane Austen Faszination immer noch extrem groß, selbst 200 Jahre nach ihrem Tod. Und bevor wir jetzt über Persuasion an sich reden, dass die Adaption mit Dakota Johnson und Cosmo Jarvis, heißt er glaube ich, <lacht> genau, äh, in der Hauptrolle. Reden wir, wollte ich dich kurz fragen, Milena. das heißt kurz, kannst auch gerne länger was dazu sagen. Was macht denn die Faszination Jane Austen aus? Warum wird immer noch 200 Jahre nach ihrem Tod ihr Werk verfilmt? Warum werden immer noch ihre Bücher gelesen?
1: Das ist eine gute Frage, denn das frage ich mich auch schon seit geraumer Zeit, warum gerade Austen so beliebt ist. Ich glaube nicht mal Dickens hat so viele Fans. Ich kenne zumindest keinen vergleichbaren Klassiker, Shakespeare mal Auskommen, der so oft adaptiert und verfilmt wird. Ich weiß nicht, ich würde mich auch sehr für deine Meinung interessieren, weil ich ähm, ich lese sehr viele Klassiker und deswegen ist meine Meinung vielleicht jetzt nicht so unbedingt relevant. Ich weiß, dass du nicht ganz so ähm, interessiert bist an, an früher Literatur aus dem 19. Jahrhundert, aber ich persönlich denke, dass ein Teil der Faszination Orson darin liegt, dass es halt wieder perfekter Eskapismus ist. Du hast ähm, schöne Bälle, nette Kostüme, du hast Liebesgeschichten... Wobei die in den Büchern tatsächlich gar nicht so einen großen Raum einnehmen, wie die meisten Menschen denken. Das sind tatsächlich eher ähm, Sittenromane, Gesellschaftsromane, die sich mit der Gesellschaft beschäftigen und nicht so sehr mit den Charakteren. Aber ja, ich glaube, einfach für viele Leute ist halt dank Stolz und Vorurteil die Regency-Ära, in der Jane Austen halt spielt, so synonym geworden mit Kostümdraben und mit Romanze. Und ich glaube, viele Leute finden diese... Ja, diese etwas archaischen Rollenbilder mit dem Mann als Gentleman, der die Dame umwirbt, irgendwie ansprechend, wahrscheinlich gerade weil es ähm, so eskapistisch ist. Und da liefert Jane Austen einfach. Und man muss noch dazu sagen, das ist eigentlich selbstverständlich, aber sie ist auch einfach eine sehr gute Schriftstellerin. Also ihre Plots sind auch nach 200 Jahren noch wirklich interessant. Sie schreibt, sie schreibt sehr interessante Charaktere, die sehr komplex sind. Und ähm, sie ist auch einfach sehr witzig. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Es
0: ist schön, dass du das ansprichst, dass die, ja, die Romanzen eigentlich nur eine Randnotiz sind. Es ist eine Mischung aus Romanze und Gesellschaftsroman, wobei ich schon glaube, dass der Fokus eher auf diesem gesellschaftlichen Teil ist, den sie dann teilweise auch schön durch den Kakao zieht mit ihrem etwas subtilen, nicht immer leicht zu verstehenden Humor, den man dann erst vielleicht beim zweiten oder dritten Mal anschauen des Films oder der... Des äh, Lesens des, des Werkes ähm, entdeckt, dass das witzig gemeint war. Ja, und ich denke auch, dass die elegante und vornehme Sprache viele Leute äh, anspricht, weil es sich eben vom Umgang her, von der Kommunikation, die den, die, die Charaktere voneinander pflegen, vom, vom Verhalten, das sie an den Tag legen, ähm, extrem unterscheidet von, von heutigen Werken, was, glaube ich, die Faszination auch ausmacht. Da sind wir bei dem Eskapismus, was du schon angesprochen hast. Interessant auch, dass Jane Austen selbst nie geheiratet hat, obwohl alle ihre Charakt Hauptcharakterinnen, auch interessant, dass es immer Frauen sind, am Ende verheiratet sind. Das ist vielleicht auch noch etwas, was das Ganze so ein bisschen faszinierender macht. Vielleicht war es auch ihr Eskapismus, wer weiß. Ja, Aber schon interessant, dass ausgerechnet Jane Austen diesen, ähm, diesen Durchbruch hatte, weil es gab ja durchaus auch andere Schriftstellerinnen, aus der Zeit und vielleicht ein bisschen später, dass ausgerechnet diese Bücher so einen hohen Stellenwert haben. Ich muss zugeben, können wir jetzt gleich schon übergehen, ich habe selber nur ein Buch gelesen und ja, relativ viele Adaptionen gesehen. Das heißt, du schreibst, dir kann ich nicht ganz so viel sagen. Ich glaube, bei dir sieht das anders aus, oder? Du hast schon deutlich mehr Werke gelesen.
1: Ich habe alles gelesen, außer Mansfield Park. Boah. Das steht noch auf der Liste.
0: <lacht> da kommt die Literaturwissenschaftlerin raus.
1: Es sind auch nicht so viele Bücher, muss man sagen. Jane Austen ist ja nicht so wahnsinnig alt geworden. Was ist denn dein Lieblingswerk was ist denn von da? Jane
0: Austen? Das wollte ich dir auch sagen. <lacht> okay, du fängst an.
1: Nein, du fängst an.
0: Okay, ich fange an. Ähm, mein Lieblings, meine Lieblingsgeschichte, muss man ja sagen, weil das ist das einzige Werk, was ich gelesen habe, ist tatsächlich Emma. Da waren die Adaptionen so gut, dass sie mich tatsächlich zum Lesen des Werkes gebracht haben. Bei mir ist es immer so, dass ich, ich bin nicht die größte Leseratte, dass ich meistens irgendwie eine Adaption brauche, um, die mich irgendwie catcht und dann will ich auch wissen, wie es weitergeht und dann lese ich das Ausgangswerk dazu. Und so war es bei Emma eben auch. Ich habe die 1996er ähm, Kinoverfilmung gesehen mit Jennifer Poitron in der Hauptrolle als Emma und ja, ich... Ich war total begeistert von dem Film. Das ist immer noch einer meiner Lieblings-Orsten-Adaptionen. Und ja, saß die ganze Zeit vorm dem Fernseher und habe geredet, mit wem sie dann am Ende zusammenkommen. Und war dann sehr zufrieden mit, mit der Lösung. Und was mir, glaube ich, sehr gut an Emma gefällt, ist, dass es in erster Linie eine Komödie ist, eine Gesellschaftskomödie, die sich selbst und die eigenen Charaktere nicht so ernst nimmt. Die Love-Story läuft nur ganz am Rande mit. Und was eben auch sehr schön ist und das unterstreicht, dass Jane Austen wirklich eine gute Schriftstellerin ist, sind diese subtilen Andeutungen, die Jane Austen in Emma die ganze Zeit macht, also die die als Leser und auch als Emma selbst nicht auffallen, also zum Beispiel wenn dann ähm, ähm, Andeutungen bezüglich Jane und Franks Beziehung gemacht werden, das überliest man leicht, das übersieht Emma leicht in der Geschichte, aber sie sind halt da und am Ende denkst du dir, ach ja, okay, das hätte ich sehen können und das ist immer das Perfekte Ziel für einen Schriftsteller, dass man die plot nicht sofort sieht, aber dass es am Ende verständlich ist. Und, oder auch Emma's Gefühle im Bezug auf äh, Mr. Knightley. Ich meine, sie denkt sogar über ihn nach, während sie mit Frank tanzt, aber es ist so, so subtil geschrieben, dass es dir einfach nicht auffällt. Und das, das, gefällt mir sehr gut. Dazu kommt eben, dass sie nie Highbury verlassen. Es ist immer der gleiche Personenkreis. Das ist so ein bisschen wie bei Agatha Christie, finde ich. Und, äh, die Figuren sind entweder herrlich überzeichnet, es gibt die Besserwisserin, die sich die ganze Zeit selber lobt oder den, den absoluten Hypochunde. Ich habe eine große Schwäche für Mr. Woodhouse. Und im Falle von Emma und Mr. Knightley sind sie dann eben auch sehr vielschichtig und realistisch. Also Emma ist nun wirklich nicht perfekt. Ich liebe sie gerade dafür, dass sie so fehlerbehaftet ist und ja, dass sie so dieses reiche, verzogene Mädchen am Anfang ist, das dann eben auch Fehler macht und äh, ja auch diesen Fehler dann auch lernt. Und Mr. Knightley ist zwar so perfekt, aber dann eben auch nicht perfekt, weil er sie die ganze Zeit ähm, ja, zurechtweist und ja, was ihm eigentlich nicht zusteht, muss man ganz klar sagen und sie so ein bisschen mansplained, aber ähm, ja, am Endeffekt erkennen äh, sie dann beide ihre Fehler und äh, ja, ihre Gefühle füreinander und ich glaube, das ist der Hauptgrund warum ich Emma mag, ist, dass es mein absolutes Lieblings-Love-Trope ist und das ist Friends to Lovers. Ich bin der Meinung, da kannst du mich gerne bestätigen. Äh, korrigieren, dass Freundschaft die wichtigste Basis für eine erfolgreiche Liebesbeziehung ist, weil die, es zwar gut, wenn die Leidenschaft da ist, aber im Endeffekt verbringt man den ganzen Tag miteinander. Man muss, man muss sich gern haben und man muss auf einer freundschaftlichen Ebene funktionieren. Und deswegen ähm, ja, habe ich mich da mal mehr hingezogen gefühlt als ähm, zu Lizzie und Darcy zum Beispiel, die ja sehr durch, dieses, durch diese Leidenschaft auffallen. Und ja, es ist das einzige Werk, wo, der, wo die Hauptcharakterin schon den Helden vorher kennt und dann es eben um andere Dinge geht in der Geschichte als sonst, wo sie sich treffen und aneinander verlieben. aber darum geht es in Emma nicht, Immer Emma geht es die ganze Zeit um diese Gerüchtekirche und diese Comedy und ja, das liebe ich einfach, deswegen funktioniert es auch gut auf der Leinwand aus meiner Sicht und ich war sehr, jetzt muss ich aufhören beim Emma Rand, aber ich war sehr traurig, als die Pandemie ausgebrochen ist und ich nicht in den Emma-Film zusammen mit ihr reingehen konnte von ja. 2020. Ich war so traurig, weil ich habe mich so gefreut, dass es neu verfilmt wird, weil ich finde, ich bin wirklich zufrieden mit jeder Adaption, außer der von Mark Strong, wo Mark Strong ist in der Lightplay ist, da bin ich nicht ganz so zufrieden mit, aber ich finde, Emma funktioniert immer sehr gut im TV, auch in einer modernen Adaption, wie zum Beispiel bei Clueless, und deswegen war ich so traurig, dass ich nicht reingehen konnte. Aber als er dann auf einem Streaming-Dienst zur Verfügung stand, habe ich ihn dann gleich... Da habe ich fünfmal in einer Woche geguckt oder so. Also, ich war auch sehr zufrieden mit der Adaption. Also, Emma geht bei mir immer. So, jetzt, jetzt höre ich aber auch <lacht> Und gibt die Frage mal nicht weiter.
1: Ja, das, deswegen habe ich das äh, noch aufgespart. Meine Antwort, weil mein lieblings osten awesome ist tatsächlich Persuasion. Und ähm, wenn ihr euch ein bisschen mit diesem Film beschäftigt habt oder ihn gesehen habt, ist euch wahrscheinlich jetzt klar, dass das ein etwas kontroverserer Podcast wird beziehungsweise ein ziemlich kritischer. Ich mag Persuasion, also oder auf Deutsch überredung ganz gern, weil es das reifste Werk von Den Osten ist, meiner Meinung nach, und auch eines der nuanciertesten. Und ähm, ja, <lacht> reif und nuanciert ist jetzt nicht unbedingt das, womit ich diesen Film beschreiben würde. <lacht> Das wäre ja, einen großen Rand liebe. Ja doch, sag <lacht> mal. Ich habe jetzt
0: hier gerade den großen Rand durchgelassen.
1: Jetzt fühle ich mich richtig <lacht> schlecht. Nein, das wird doch noch alles kommen, wenn wir den Film besprechen. Dann werde ich die ganze Zeit sagen, im ja, Buch war das aber besser. Okay, aber interessant, dass keiner von uns
0: beiden äh, Stolz und Vorteil als, als liebstes Werk hat. Weil das würden ja die meisten angeben.
1: Ja, das ist sicherlich auch eins der besseren von ihr. Ich mochte schon immer, schon immer Überredung ganz gern, weil ich. Die, ähm, ich finde Lizzie Bennett als Hauptfigur manchmal ein bisschen zu perfekt. Sie ist sehr, sehr witty, also sehr, sehr clever und ähm, sehr selbstbewusst und sehr hübsch natürlich auch. Und Anne Elliot ist so ein bisschen ja das Mauerblümchen. Sie ist sehr ruhig. Sie tritt nicht wirklich für ihre eigenen Interessen ein. Sie ist auch nicht wirklich sassy oder sowas. Sie ist halt eine, eine Durchschnittsfrau. Und ja, sie ist vermutlich der Ja, Ich glaube, da könnte ich Charakter. viele. Da können sich viele Leser halt drin wiederfinden, denke ich. Und ähm, viele sagen auch, dass Anne von allen Figuren vielleicht äh, Orson am meisten geähnelt hat. Das ist natürlich Mutmaßung, aber er gibt ähm, Ansätze, dass es vielleicht sogar ein bisschen autobiografisch war, weil ähm, Jane Austen auch in ihrer Jugendzeit einen Heiratsantrag bekommen hat und sich dann aber entschieden hat, den abzulehnen und dann auch für den Rest ihres Lebens unverheiratet geblieben ist. Und so ähnlich ist ja auch der Plot von Persuasion. Nur, dass
0: das, es hier ein Happy End gibt. Das stimmt. Ja, ich muss auch sagen, es ist immer einfach, die lauten Charaktere rauszuheben, so wie, wie Emma oder Lizzie, die halt extrovertiert sind und unglaublich viel Aufmerksamkeit auf sie ziehen. Aber genauso wichtig ist es eben auch, Heldinnen äh, zu schreiben und auch zu zeigen auf den Leinwand, die reservierter sind, schüchterner, zurückhaltender. Und ähm, ja, ich finde, N auch als Charakter eigentlich, eigentlich, sehr, um, sehr faszinierend. Ich denke auch, dass ich persönlich Anne mehr ähneln würde als Emma, aber Emma ist halt sau unterhaltsam. Deswegen ja. Mag ich halt Emma sehr gerne.
1: Vielleicht kann ich noch ähm, zwei Worte sagen, weil du ja auch die vorherigen Emma-Adaptionen angesprochen hast. Es gibt auch ähm, frühere Verfilmungen von Überredung. Ich habe zwei davon gesehen, nämlich die von 1995 mit Kieran Hines und es gibt noch eine etwas jüngere, aus den frühen 2000ern mit Sally Hawkins als, als äh, Anne. Und ich finde äh, beide jetzt nicht unbedingt perfekt. Also sie haben beide so ihre Schwächen, sind aber sehenswert durchaus. Wenn man das Buch mag, kann man sich die angucken. Vor allem die ältere Persuasion-Filmung ist sehr buchgetreu und finde ich auch von den dreien, die ich jetzt gesehen habe, eindeutig die beste. Wie gesagt, alle haben ein bisschen ein Bisschen schwächen. Ich fand jetzt die perfekte Persuasion-Verfilmung war leider noch nicht dabei. Aber wenn ihr nur eine Persuasion-Verfilmung seht in eurem Leben, dann am besten wahrscheinlich die von 1995. Da kommt das Buch noch am besten bei raus. Guckt auf keinen Fall diese. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ja, dann lass uns doch mal jetzt über, ähm, über Redem sprechen. Ich finde es übrigens hat einen super Titel. Ich finde immer ein bisschen traurig, dass Emma halt Emma heißt, weil ich liebe dass das, dass Johnny Austin. Immer Substantive nimmt eigentlich. So, für die meisten naja, ihrer den Werke. Titel
1: hat sie, den Titel hat sie aber nicht selbst ausgesucht. Das ist ja posthum
0: veröffentlicht worden. Ach so, okay, weil uh, Sense and Sensibility, Pride and Prejudice.
1: Ja, aber ähm, Persuasion ist tatsächlich erst nach ihrem Tod, glaube ich, veröffentlicht worden. Okay, na gut. Ähm, reden wir kurz über die Produktion.
0: Und zwar, was ganz besonders ist, ist, dass eigentlich zwei, ähm, zwei Überredungs beziehungsweise Persuasion-Filme ursprünglich angekündigt waren. Es gab die Version, die jetzt veröffentlicht wurde, also die Adaption mit Dakota Johnson ähm, als Persuasion von Netflix. Und dann sollte es noch, gab es in früheren Stadien noch ähm, eine Produktion mit Sarah Snook als Anne, die auch kommen sollte, die äh, ein bisschen buchgetreuer werden sollte, die dann aber eingestellt wurde und ich denke, wir sind uns beide einig, dass wir lieber die andere Version gesehen hätten. Die buchgetreuere <lacht> ernstere Version. Aber was wir bekommen haben, ist eine... Ja, was ist es eigentlich? Es ist eine verfremdete Adaption mit einem moderneren Hauch, die dadurch uns mehr ansprechen soll. Aber es ist dann eben nicht so umgeformt worden, wie jetzt zum Beispiel Clueless bei Emma, also komplett in die moderne Zeit. Es spielt nach wie vor in der Zeit, in der er es auch spielen soll, aber hat jetzt halt diesen modernen Touch und ich denke, das hat nicht so gut funktioniert. Aber lass uns zuerst über das Casting sprechen, weil ich finde, das ist eine der positiven Sachen dieses Films. Eine der negativen Sachen bezüglich der vorherigen Filme war, dass Anne und Captain Wentworth meistens zu alt sind. Also sie sehr, sehr, in der Regel werden Schauspieler gecastet, die viel zu alt für die Rollen aussehen. Anne ist 27 im Buch, nicht 37. Aber sie sieht immer aus wie Mitte 30. Ähm, dementsprechend war das erstmal positiv, fand ich, dass sie ähm, vom Alter her versucht haben, originalgetreuer zu sein, was, was das Casting angeht. Wie würdest du das sehen?
1: Genauso eigentlich. Ich meine, ich, ich mag sowohl Sally Hawkins als auch Amanda Root sehr gerne als Anne. Ich finde, die haben es beide gut gemacht. Weil ich finde, dass ähm, Amanda Root immer noch meine Lieblingsan ist. Und die haben halt versucht, dass das zentrale Thema des Buchs, nämlich diese, dieses, dieser Grundkonflikt von Anne, eine in ja den Normen ihrer Zeit recht alte, unverheiratete Frau zu sein, die halt ihre eine Chance auf die Ehe dabei ziehen lassen hat, recht gut rübergebracht, weil heute wärst du halt bei 27 noch keine alte Jungfer. Also ich hoffe zumindest. Und dann müssen sie das halt so ein bisschen übersetzen, unsere Zeit, und dann nehmen sie halt keine Frau, die auf die 40 zugeht, statt die auf die 30 zugeht, um halt zu demonstrieren, dass sie jetzt praktisch die Torschlusspanik kriegt. Das ist jetzt ein bisschen drastisch formuliert, aber du verstehst, was ich meine. Deswegen haben sie dann ältere Frauen gecastet. Dementsprechend muss natürlich Captain Mentor auch ein bisschen älter sein. Aber das nimmt so ein bisschen, finde ich, diesen Aspekt weg, der relevant ist für das Buch, dass die beiden noch sehr, sehr jung waren, als sie sich damals verliebt haben und heiraten wollten, dass sie halt praktisch noch Teenager waren. Und dass deswegen auch den Erwachsenen so leicht gefallen ist, Anne davon zu überreden, diese Ehe lieber nicht einzugehen. Und dementsprechend, wenn sie sich dann Jahre später wiedersehen, sind sie natürlich immer noch nicht besonders alt, weil sie ja damals noch so jung waren. Und das geht immer verloren bei den ähm, bei den Verfilmungen. Um jetzt auf das Casting zurückzukommen, ich fand ähm, Dakota Johnson jetzt nicht unbedingt perfekt besetzt als Anne und das nicht nur, weil sie Amerikanerin ist, sondern auch, weil sie ähm, ja in ihrer ganzen Persönlichkeit her, fand ich, nicht so nicht gut zur Rolle gepasst hat und weil sie auch, ja, also das liegt wahrscheinlich auch gut, sie kann jetzt sich dafür, dass sie sehr hübsch ist, aber auch an, an Kostüm und Make-up, dass sie halt ähm, sehr, sehr attraktiv im ganzen Film aussah und eigentlich soll Anne sehr unscheinbar mhm. wirken. Ja, unscheinbar ist das richtig zu. geworden. Also wenn, wenn du dann halt so eine Szene hast, wo ihre Schwester zu ihr sagt, ja, du wärst dann barf, maximal eine Sechs und dann sitzt da einfach so eine bildschöne Frau wie Dakota Johnson, ist das gleich schon ein bisschen unrealistisch. Und ähm, ja, aber Das haben wir ja nicht... schon
0: bei uh, Bridgerton kritisiert.
1: Richtig. Cosmo Jarvis als Captain Wentworth war okay, hat mich aber auch nicht vom Hocker gerissen. Wie es bei dir?
0: eigentlich genauso. Ich hatte große Hoffnungen, weil ich eben mich daran immer störe, in den anderen Adaptionen, dass ich das irgendwie nicht vom Alter her abkaufen kann. Deswegen habe ich mich eigentlich sehr gefreut über das Casting und war dann ja, ein bisschen enttäuscht. Ich finde, Dakota Johnson kann man es drüber streiten. Ähm, immerhin hat sie überhaupt was in den Film gemacht. Cosmo Jarvis ist für mich komplett blass geblieben. Hat Wirklich überhaupt nichts irgendwie beigetragen, außer die ganze Zeit schmollend in der Ecke zu stehen. Und ähm, ja, Ich würde da eher auf, den, auf die Nebenschauspieler gehen, die Nebenrollen. Die fand ich nämlich deutlich überzeugender. Da haben wir zum einen Henry Golding als Mr. Elliot. Den fand ich gut. Ich fand auch Nia Towell als äh, Louisa Musgrove gut. Ich fand äh, den Schauspieler von Charles Musgrove sehr gut, Ben Bailey. Äh, ich hatte auch kein Problem mit, mit der Darbietung von Mary Elliot. Und ich glaube, am besten fand ich äh, Richard E. Grant als Sir Elliot, ich liebe ja diese überzeichneten Vaterfiguren. Ich finde das immer großartig, wenn man sich einen bekannten Schauspieler nimmt, wie jetzt zum Beispiel auch in der neuen Emma-Version, und äh, den dann die Rolle des Vaters gibt, weil die Väter bei Jane Austen immer extrem witzig.
1: Ich fand auch, Richard E. Grant war für mich ähm, richtiger richtiger Standard bei dem Film. Steht auch als allererste auf meiner Plusliste. Ich fand, schon als der Casting bekannt gegeben wurde, ihn richtig, richtig gut besetzt als Walter Elliot. Und er hat es auch perfekt gemacht. Also der Mann hat wirklich hat wirklich ähm, seine Rolle so verkörpert, wie ich sie mir auch im Buch vorgestellt habe. Ich mochte auch Edward Blümel, den hattest du jetzt nicht erwähnt, der spielt Captain Hubble. den fand ich auch sehr gut besetzt. Generell, die Nebenrollen waren alle ganz okay. Und ja. der mir auch sehr gut gefallen hat war Henry Golding. Ich fand Henry Golding ähm, richtig, richtig gut in dem Film als als Mr. Elliot. Er hatte genau diese Shadiness, die er haben muss. Er wirkte immer ein bisschen zwielichtig. War aber auch gleichzeitig charmant genug, dass du genau ähm, abkaufen konnte, ist, das An sich, obwohl er so zwielichtig wirkt, trotzdem interessiert. Und da, Henry Golding hat es einfach, ja, perfekt.
0: Er hatte gemacht. einfach also,
1: diesen,
0: diesen Bad-Boy-Charme. hat einfach gut funktioniert. Dieser
1: sinistre Charme einfach. Der, also er seine Chemistry, tatsächlich fand ich besser, als die zwischen Cosmo Jarvis und Dakota Johnson, aber da kommen wir vielleicht wieder noch drauf. Ja,
0: das ist eine der Hauptprobleme des Films. Dann hast du noch irgendwas Positives äh, vorzubringen? Hast du noch irgendwas, was diesen Film verteidigen kann, <lacht> bevor wir zum Negativen übergehen? Hätten wir vielleicht also nicht zur Handlung an sich sagen sollen, aber ganz ehrlich, die Handlung ist hier ist relativ simpel. Wir haben ein ehemaliges, äh, Liebespaar, was getrennt wurde, weil man die Haupt ähm, der Hauptperson, äh, eingeredet hat, dass es nicht die richtige Verbindung ist, weil der gute Frederick damals, äh, noch kein Geld und keine Stellung hatte. Und jetzt sind die, ähm, ja, sind die Verhältnisse eben andere. N ist alt. Für die damaligen unverheiratet und Captain Wentworth ist mittlerweile eine richtige Größe und jetzt treffen sie sich eben wieder und die ganze Zeit schwebt in der Luft die Vergangenheit, die ehemalige Chemie, die Unwissenheit, wie der andere sich heute noch fühlt, und dann natürlich, ähm, ja, ich habe es jetzt mit Schmollen vorhin ausgedrückt, aber äh, ne, diese Zurückweisung, die äh, Captain. Wentworth eben äh, zurückstecken muss und dann eben auch die Schuldgefühle, die Anne hat. Und das schwebt alles in der Luft, aber es kommt irgendwie nicht so richtig raus, weil die Schauspieler da gar keine Chemie haben. So. Gibt es noch irgendwas Positives <lacht> zu diesem Film? Sonst würde ich jetzt zum, zum Negativen übergehen.
1: Ich denke, man kann sagen, dass die Sets ganz hübsch waren. Und ähm, die Kameraführung fand ich auch okay. Ja, ich, ich wollte noch als Positives sagen, dass ich finde, wenn man dass gerade mit den alten Verfilmungen vergleicht die ja beide fürs Fernsehen produziert wurden, deswegen auch ja, nicht so hochwertig produziert wurden, dass ähm, man schon sieht, wie viel Geld Netflix in die Hand nimmt inzwischen bei seinen eigenen Produktionen und was für eine hochwertige Qualität die alle haben, dass Filme, die nur für Streaming gemacht wurden, trotzdem aussehen wie Kinofilme. Und das kann man über den Film auf jeden Fall sagen. Also er sieht gut aus. Okay. ist ja, so das, das Positivste, was ich noch sagen kann über den Film. Fällt aber auch nicht so ins Gewicht, weil heutzutage, das klingt jetzt
0: hart, aber sieht alles relativ gut aus. Genau. Dementsprechend rettet das den Film jetzt auch nicht wirklich.
1: Es hebt sich wirklich nur ab gegenüber alten ostverfilmungen aber ähm, nicht gegenüber den gegenwärtigen, wenn ich es jetzt mit dem 2020er Autumn the Wild-Emma-Film zum Beispiel vergleiche. Ja, der sah viel besser aus. Der auf. auch sehr hübsch war.
0: Ja, genau. der, war auch, der war auch gewagter. Das hier ist jetzt halt so... Das Simpelste, was man halt bringen kann, beziehungsweise muss in der heutigen Zeit. Es ist okay, aber es ist jetzt auch nichts, was uns, wie mir ja vorhin schon so schön gesagt hat, vom Hocker Kommen wir jetzt auf die schwierigen Teile dieser Adaption. Und zwar würde ich da zuerst gerne auf die Sprache eingehen, weil das ist etwas, woran ich mich sehr störe, weil ich ja vorhin gesagt habe, dass es eine der Sachen ist, die ich glaube, dass die Leute mögen an Orson, dass sie so ein bisschen gestellster, geschwollener reden. So, das macht die Liebeserklärung dann gleich viel schöner. Und da frage ich mich eben, wenn man versucht, das runterzubrechen, du hast es schon angesprochen mit dem ich bin im bar mindestens äh, eine sechs auch diese wunderschöne Zeile äh, mit Jetzt-sind-wir-keine-fremden-jetzt-sind-wir-exes, äh, äh, irgendwie sowas <lacht> haut sie da raus. Äh, ich habe schon wieder aus meinem Gedächtnisverband. Ähm, dann frage ich mich doch, okay, warum versuche ich das zu modernisieren, aber bleibt dann im gleichen Setting. Warum sage ich nicht dann, okay, ich mache es jetzt komplett neu und mache es in ein modernes Heutz Setting von heutzutage, wie zum Beispiel bei Clueless, wo wir das in dieses die ganze Emma-Dramatik ähm, in das Highschool-Setting verfasst haben, was wirklich sehr gut funktioniert hat, oder ich mache gleich eine komplett neue Geschichte. Wieso verändere ich die Sprache so sehr?
1: Meine einzige Begründung oder Erklärung dafür ist dass. Netflix denkt, dass alle Zuschauer zu dumm sind, um die Sprache zu verstehen. <lacht> es ist wirklich schmerzhaft. Anders schlimm. kann ich mir wirklich nicht erklären. Es ist schmerzhaft. Es ist eine richtige Verdummung einfach von dem, dem Ausgangs, wenn du so also richtig poetische Sprache hast und dann kommt da sowas raus wie Now we're worse than strangers, we're exes. Oder äh, Frederick redet an einer Stelle über ein Upgrade oder ähm, <lacht> hat dieses If you're a five in London, you're a ten in Bath. Oder, oder sie sagt doch an einer Stelle eine trusted trust ten oder sowas. Der Film wird auch richtig schlecht altern, weil ich glaube, in 10, 15 Jahren wird niemand mehr verstehen, worum es hier eigentlich geht oder was das Ganze äh, eigentlich soll. Am schlimmsten, muss ich sagen, fand ich nicht mal unbedingt, dass sie es alles so modernisiert haben, obwohl ich das auch hinter da schlimm fand. Am schlimmsten fand ich dann diese Shifts, was das Register angeht, dass sie halt teilweise so reden und dann reden sie wieder Regency-mäßig. Und du sollst das ernst nehmen. So also Die Szenen, die im modernen Englisch gehalten sind, die sollen lustig sein und dann kommt aber wieder eine Szene, die du ernst nehmen sollst. Und es funktioniert halt überhaupt nicht wegen dieser Wechsel. Dann hätten sie das ganze Ding so als Parodie aufziehen wollen. Dann reden halt alle so, irgendwie, keine Ahnung, ein Fleabag mitspielen. Aber dass sie dann halt wechseln und dass der Film dann doch wieder ernst genommen werden möchte, funktioniert halt überhaupt nicht.
0: Wirklich nicht. Also, du hast diese wunderschönen Passagen von Jane Austen in diesem Werk. Wie gesagt, ich habe nur Ausschnitte von gelesen, beziehungsweise jetzt auch die Vergleiche gesehen. Und dann kommt, wird das so runtergebrochen auf so richtig plumpe Sachen wie. Nowhere strangers, worse than strangers, We're axes. Und dann guckt sie dabei in die Kamera, redet noch mit dir, weil das ist der nächste Punkt, den ich an der Sprache extrem auszusetzen habe. Es wird konsequent die vierte Wand durchbrochen. Eine der fundamentalen Regeln beim Schreiben ist, oder auch in der Filmindustrie, show, don't tell. Nicht sagen, was die Figuren ausmacht oder was gerade passiert, zeigen. Und das Beherzt auch jeder guter Schriftsteller oder jeder guter Filmemacher. Und dass mir die ganze Zeit gerade ein Jane Austen-Werk, was mit so viel Gefühl und so viel, ach, so viel Bedenken geschrieben ist, und wird mir das dann so, so, so lieblos hingeklatscht, also das, das hätten die Schauspieler mir auch gut vermitteln können. Also, dieses, dieses Regen mit der Wand das ist doch nicht,
1: das ist nicht Deadpool. Es ist auch nicht The
0: Office. Nein, das ist keine Mockumentary. Ich liebe Mockumentaries, wirklich. Äh, ich schmeiße mir jetzt gerade auch wieder weg bei der neuen äh, High School Musical, The Musical, The Series äh, Staffel, weil das auch eine Mockumentary ist. Und ich, ich mag das, wirklich. Es äh, ist extrem lustig, wenn sie da mit der Kamera reden und dann irgendwelche Grimassen ziehen oder mit dieser Kamera flirten, aber es passt nicht bei deinen Orsten. Zumindest nicht, wenn du, wenn du das in diesem Setting belässt. Es, und wenn, dann finde ich auch nicht, dass es zu Persuasion passt. Dann musst du es eher bei Emma machen oder bei äh,
1: Stolz und Vorurteil. Es ist so ein sensibles Werk. Im Übrigen finde ich auch, dass diese Gespräche mit dem Zuschauer überhaupt keine Daseinsberechtigung haben, weil sie für das Beständnis des Films nicht notwendig sind. Das, was sie dir erklärt, das hast du schon aus dem Kontext des Films heraus verstanden. Und es ist auch nicht lustig oder in irgendeiner Form unterhaltsam. Es ist, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, cringe. Es trägt einfach nichts bei. Also wenn es wenigstens humorvoll wäre, wie in einem Mockumentary, könnte man ja noch sagen, okay, es bereichert jetzt den Film, aber es ist einfach nur unnötiger Ballast. Und gerade bei Persuasion hast du ja auch sehr gut gesagt, dass es ein sehr sensibles Werk ist, ist das überhaupt nicht notwendig. Ich denke da an die alte Persuasion-Filme, zum Beispiel von 1995, wo Amanda Roots Charakter praktisch gar nicht geredet hat, sondern alles durch ihre, ihre Gesichtsausdrücke gemacht hat. Und ähm, es gibt auch eine schöne Szene, wo sie zum Beispiel den Spiegel sieht und sich selbst betrachtet, wo es eben kein Voice-Over und kein, kein Breaking of the Fourth Wall gibt, aber wo durch ihre Mimik allein ihre ganzen Gefühle schon ausgedrückt werden. Einfach. Und das, man muss dem Zuschauer schon zutrauen, dass der in der Lage ist, das zu interpretieren. Und Netflix scheint halt wirklich zu denken, dass wir alle zu blöd sind, um Sprache von, von 18 und 18 zu verstehen und denkt, sie müssen uns das jetzt noch alles erklären.
0: Vor allen Dingen, weil Austin Liebhaber ja gerade darauf stehen aus meiner Sicht. Und das dann runterzubrechen, ich weiß nicht wie wer da sich das wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist, aber es hat eher alle Fans verprellt, als dass es äh, neue Fans angelockt hätte, dass die Sprache so auf dem Silbertablett äh, serviert wurde, beziehungsweise eben ähm, die Informationen so auf dem Silbertablett serviert wurden mit dem Durchbrechen der vierten Wand. Also ich finde es hat überhaupt überhaupt nichts hinzugefügt. Das ist auch um,
1: nicht schwer. Ich meine, wir sind, wir sind noch nicht mal Muttersprachler, du und ich. Wir haben es auf Englisch geguckt und wir haben es trotzdem verstanden. Und wir verstehen auch die anderen Jane Austen-Verfilmungen. Ja, es ist wirklich also, nicht so schwer. Es ist jetzt es ist kein
0: Mittelhochdeutsch. Es ist nicht <lacht> Shakespeare. Es ist wirklich nicht so schwer. Gut, dann lass uns vielleicht jetzt über die Kostüme und das Make up reden. Ähm, was ich auch sehr lieblos fand. Das ist ein Wort, was ich heute noch sehr oft in den Mund nehmen werde. Es also wirklich, das war ja wohl das Minimalistischste, was man hätte machen können. Diese Jacke, die er an einer in der einen Zähne trägt. Das sieht aus wie so eine Jagdjacke, die man heutzutage trägt.
1: Ja, da, dazu wollte ich auch noch was sagen. Ähm, führende Jane Austen-Experten, a.k.a. meine beste Freundin, die sich sehr gut mit Austen auskennt, hat auch kritisiert, dass Anne immer dunkle Kleidung trägt. Im Übrigen ist es, war es so, dass in der Regency-Zeit unverheiratete Frauen helle Kleidung getragen haben, meistens weiß, gerade für Debütantinnen. aber das siehst du auch schön in den ähm, alten Osten-Verfilmungen, zum Beispiel die stolzen Vorteilverfilmung verfilmung mit Jennifer Ehl und Colin Firth, dass sie alle so weiße, cremefarbene Kleider tragen und ähm, hier trägt Anne immer dunkle Kleidung und das ist, ich denke, ein, dem Einfluss von Bridgerton geschuldet, wo halt die Kostüme sehr bunt sind, aber eben überhaupt nicht, überhaupt nicht originalgetreu.
0: Nein, aber sie sehen jetzt auch nicht so fancy aus wie in dem neuen Emma-Film, wo die teilweise auch zu überdreht waren. Also die waren auch nicht teilweise nicht komplett originalgetreu. Da trägt zum Beispiel eine, eine Szene so eine Art Joker oder so, das hättest du damals niemals getragen. Aber es ist jetzt auch nicht so extravagant, dass man denkt, okay, hier wollten sie mal neue Nuancen einführen. Hier hätten sie jetzt, hier haben sie mal was Neues ausprobieren wollen. Damit wollten sie dem Film jetzt eine neue Wendung, einen neuen Anstrich geben. Es ist einfach, weil du, an einer Stelle trägt sie eine Bluse und einen Rock, das ja. Könnte auch heutzutage sein. Also. Das haben wir halt irgendwie noch im
1: Kostümfundus gehabt. Genau, das heißt,
0: genau, als ob du da irgendwie im Keller noch geguckt hast, was haben wir noch übrig? Womit können wir das so billig und so, so schäbig wie möglich machen?
1: Ja, sie wollten halt nicht, also beim Emma-Film hatte ich halt das Gefühl, dass sie versuchen, den ganzen Film irgendwie so eine gewisse Ästhetik zu geben. Und da gehörten halt auch diese teilweise sehr schrillen Kostüme und schrillen, ähm, Innendesigns und sowas wie die Räume aus. Und die schönen äh, Frisuren. Das, das passte halt alles dazu. Und die Frisuren, das war halt alles aus einem Guss. Und hier wirkt es einfach, als hätten die sich nicht wirklich beschäftigt mit dem, mit der mit der Zeit und haben halt einfach das, was noch irgendwo rumlag, so wirklich lieblos zusammengeschneidert. Da auch, kommen auch noch so andere Sachen dazu. Der ganze Film ist ja super anachronistisch. Zum Beispiel, dass sie äh, über Für Elise reden, was damals noch nicht veröffentlicht war. Oder dass sie sagt, sie würde in ihrem Zimmer zu Für Elise tanzen, als ob es damals schon Plattenspieler gegeben hätte. So Sachen, wo du wirklich dich einfach nur mal kurz hättest hinsetzen müssen und drüber nachdenken wenn dir klar wird, dass es nicht funktioniert. Es ist Aber dämlich,
0: Thema. Da, da muss es doch auch Leute geben, die dafür recherchieren. Die sich Man mit solchen Zeit beschäftigen.
1: Meinen,
0: ja. Okay, lass uns jetzt ähm, rübergehen zu, zu den Hauptfiguren. Weil ich glaube, das ist der größte Kritikpunkt, trotz allen Kritikpunkten, die wir schon angeführt haben. Und das ist der Umgang mit Anne Elliot. Und da würde ich gerne das Zepter zu dir übergeben, da du das Ausgangswerk gelesen hast und auch die
1: beiden vorherigen Adaptionen gesehen hast. Ich finde, um, um nochmal auf meine beste Freundin zurückzukommen, die mir ausführlich Anweisungen gegeben hat. Ähm, sie ist der wahre osten experte Ich kenne mich gar nicht so gut mit Osten aus. Ähm, sie hat sehr gut äh, darauf hingewiesen, dass Anne halt wirklich eine graue Maus eigentlich ist im Buch, sie ist so ein richtiges Mauerblümchen. Ihre Familie tritt die ganze Zeit auf ihr rum, sie wird nur ausgenutzt, sie ist auch eine typische Middle Child halt, zwischen einer, einer kleinen Schwester, die super hypochondrisch ist, um Aufmerksamkeit zu kriegen, und einer älteren Schwester, die super eingebildet ist, weil sie das Lieblingskind vom Vater ist, ist Anne halt so ein bisschen die, die immer übersehen wird und ähm, ja, nie redet und immer stillschweigend leidet nicht mal beachtet wird. Und jetzt hast du hier so eine so eine ähm, Anne Elliot, die ja, praktisch wie Lizzie Bennett sein soll, halt nur in schlecht, die super clever wirken soll, die witzig wirken soll, die auch in wirklich unpassender Art die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich denke nur an die Szene, wo sie aufsteht, und beim, nee, oder was sagt sie beim Essen, dass Charles eigentlich sie hatte heiraten wollen. Ja, die, die hat auch geführt, die Szene ihre Schwester komplett bloßstellt. Es passt absolut überhaupt nicht zu dem Charakter von Anne im Buch und ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass die, die äh, Drehbuchautoren dachten, dass der Charakter von Anne in den Büchern nicht attraktiv genug ist und versucht haben, eine in Anführungsstrichen moderne Frau aus ihr zu machen. Und ich finde, das, das war schon beleidigend, ehrlich gesagt.
0: Das sehe ich genauso, als ob stillere Charaktere nicht genauso interessant sein könnten. Ich, ich finde das wirklich extrem problematisch. Es ist ein reservierter Überlegter, zurückhaltender Charakter. Was übrigens einer seiner Probleme ist, weil hätte sie sich früher nicht
1: überreden lassen, dann wäre sie jetzt glücklich verheiratet mit dem Mann, den sie liebt. Exakt. Aber sie hat damals einfach sie sich macht, es zerstört, Es zerstört den ganzen Plot, weil bei dieser Frau fragt sich halt wirklich, warum sie sich damals hat reden lassen. Genau. Und hier haben wir, ich weiß nicht, was das
0: sein soll, wir haben eine unsensible, gedankenlose wirklich taktlose Frau, die so Sachen raushaut, das traue ich Emma zu. Das ist Emmas Charakter, dass sie die unüberlegte Octopus Sachen Szene. sagt. Die Oktopus-Szene Und am meisten regt ich mich wirklich über die Szene ähm, auf, am Essenstisch, wo sie ähm, gesagt hat, sie heirat hatte heiraten wollen. Wir haben den Film zusammen gesehen und du hast meine Reaktion dazu gesehen. Ich habe mir gedacht, wie unhöflich ist das gegenüber ihrer Schwester. Wie respektlos. Das ist wirklich auf dem Niveau von... Äh, Emma beleidigt Mrs. Bates beim Picknick, aber es passt halt ja. nicht zu Annes Charakter, wirklich nicht, es passt nicht zu ihr. Sie ist deutlich erwachsener, sie ist deutlich reifer als zum Beispiel Emma, die ja, glaube ich, fünf oder sechs Jahre jünger ist. Es wirkt, als hätten sie versucht, Emma und Lizzie in Anne reinzupacken, nur halt deutlich schlechter. Und es, Wie gesagt, es geht auch nicht d'accord mit, mit der Geschichte, weil, wie gesagt... Wäre sie so ein Mensch gewesen, dann hätte sie sich nicht von ihrer Familie dazu überreden lassen, den Heiratsantrag abzulehnen. Niemals. Ach, sie ist auch so undarmhaft, so tollpatschig. Dann schmeißt sie, schmeißt sie irgendwie Marmelade ins Gesicht oder Wein fällt auf, auf ihren Kopf. Und das war alles noch so cool und so edgy und so, so normal wirken. Aber es ist einfach
1: nur nervig. Und dann. Sie schreit auch an einer Stelle in ihr Kissen: Love Me. Und ich bin wirklich zusammengezuckt vor Fremdscham. Dann geht sie einfach baden während Wentworth zuschaut.
0: In einer Kleidung, was soll das sein? Das ist so unelegant, das ist so aus, aus der Zeit gefallen. Das würde ich nicht mal heute machen. Ich würde, ich würde nicht einfach Kleidung, wenn mein Schwarm neben mir steht, baden gehen, aus Kritik heraus. Wer macht sowas? Würdest und, du
1: würdest auch eine dicke Erkältung holen, ganz ehrlich. Ja und können wir bitte über dieses Haustürkanischen reden? Dieses Kaninchen. Ich dachte erst anfangs, das wäre ein Plüschtier, aber es lebt ja wirklich. Sie schleppt wirklich konsequent durch den Film so ein, so ein Kaninchen mit rum, weil sie die ganze Zeit
0: streichelt. Und das soll sie tierlieb aussehen lassen, aber wirklich lässt es sie nur verrückt aussehen. <lacht> oh, wirklich, es ist, es ist schmerzhaft. Und so habe ich mir halt Annie vorgestellt.
1: Es hat auch nichts mit ihrem, ihrem Charakter zu tun, aber sie haben ja noch ganz viele andere... Ähm, Änderungen vorgenommen an der Handlung der Geschichte, die auch im Film überhaupt keinen Sinn ergeben. Yeah. Also Das Elaborate. Buch ist kaum noch wiederzuerkennen. Eine Sache, die mir dauerhaft aufgestoßen ist, war, dass zum Beispiel sie ähm, einen Plot eingeführt haben, dass Louisa Musgrove, also die ähm, die äh, Schwester von Charles, also von dem Schwager von Anne, versucht, die mit Captain Wentworth zu verkuppeln anfangs nur um sich dann selbst in wentworth zu verlieben und das dann abzublasen, was natürlich nicht im, im Buch drin ist. Oder ähm, es gibt eine Szene, wo wentworth und Anne einfach sich unterhalten im Wald und über ihre Gefühle reden, was den ganzen Film irgendwie komplett idiotisch aussehen lässt, weil wenn sie Charaktere gewesen wären, die sich unterhalten, dann gäbe es diesen Film nicht, dann gäbe es dieses Drama nicht. Deshalb reden das sie plötzlich über ihre Gefühle. Das ist ja das Ding, was ich mich
0: noch nicht für Persuasion so erwerben konnte, weil sie einfach nie miteinander reden. Weißt du, bei Emma wird viel zu viel kommuniziert, aber, weil, was zu Problemen führt und bei äh, Persuasion ist es genau andersrum. Da ich, dass sie nicht reden, kommen die Probleme und ich stelle mir das irgendwie schwierig vor, ein Buch zu lesen, ja zwei Charaktere, die nie so wirklich miteinander reden. Aber, äh, sie
1: können ja auch nicht wirklich miteinander reden. Ja, klar. Weil die damaligen Kon die Konventionen es ja gar nicht erlaubt haben, dass ein Mann und eine Frau alleine miteinander, ja allein sind und sich... und Mal ehrlich, wenn ähm, du deinen Ex treffen würdest nach irgendwie zehn Jahren, die meisten soll nicht mal wissen, dass du in einer Beziehung warst und du das auch nicht erwähnen kannst, weil es dir super peinlich ist, würdest du jetzt wahrscheinlich auch nicht das große Fass in der Öffentlichkeit aufmachen. Vermutlich also, es nicht. Ergibt schon, es ergibt schon Sinn. Ja, und auch so ein oder, Ding ähm, übrigens, dass die immer die ganze
0: Zeit alleine rumlaufen und dass
1: niemand da ist, um zu, zu Chaperone, will. Ja, auch, auch äh, total anachronistisch, weil die Leute sich halt überhaupt nicht damit beschäftigt haben. Und was, mir auch am, was mich am meisten aufgeregt hat, war die Darstellung von Mr. Elliot. Aber ich weiß nicht, ob ich dazu was sagen soll, weil ähm, Spoiler und so. Kannst du so es umschreiben? Also, was ich total merkwürdig fand, am Ende heiratet,
0: gibt es äh. dann so eine Hochzeit äh, aus unterschiedlichen Ständen. Wäre,
1: ist das auch im Buch drin? Nein. <lacht> okay. Ich denke, ich sage es einfach mal, weil das Buch ist 200 Jahre alt. Und, ja, ähm, ich, ich denke auch, wer ja, das hat Die meisten Leute, die das gucken, kennen die Handlung.
0: Genau, Aber er,
1: ähm, Mr. Elliot verfolgt ja einen bestimmten Plan, während er an den Hof macht. Spoiler, er ist nicht in sie verliebt oder beziehungsweise nicht ausschließlich, sondern er hat durchaus wirtschaftliche Interessen, die er sichern möchte. Und ähm, statt im im, äh, im Buch ist es dann voll der Schock, als sie das rausfindet. Äh, Im Film erzählt er ihr das einfach äh, spontan und sie ist so: Ja, okay, ähm, du willst mich also nur heiraten, um dein Erbe zu retten. Klar, bin ich dabei. Sie findet <lacht> seine <lacht> Ehrlichkeit charmant. Ich meine, es ist Henry Golding, das heißt, man kann es noch irgendwie nachvollziehen, aber es ist halt einfach so stumpfsinnig. Es das war halt einfach völlig Sinn. unnötig, dass er ihr seinen ganzen Plan hat. Außerdem ist es halt gerade antiklimatisch, weil du in dem Moment schon weißt, dass das Love Triangle sich in eine bestimmte Richtung auflösen wird und dass es nicht, dass die beiden Cousins halt retten. Und natürlich am Ende die Hochzeit. Der Plan von Mr. Elliot ist ja, äh, zu verhindern, dass Mrs. Clay, die, ähm, niedriger geborene Witwe, die kann, keine äh, finanziellen Mittel hat, sich an den, äh, naja, mehr oder weniger reichen, so reich ist er ja nicht, äh, Mr. Walter Elliot machen möchte, dass sie eben nicht heiraten, weil er Angst hat, wenn die beiden heiraten kriegt, vielleicht Mr. Elliot noch mal ein Kind und dann wird er enterbt. Er ist ja der eigentliche Erbe. Das will er verhindern. Und deswegen versucht er an Anne ranzukommen, um dann über sie diese Beziehung zwischen Mrs. Clay und Mr. Elliot zu verhindern. So weit, so clever. Was halt überhaupt keinen Sinn ergibt, ist, dass Erde am Ende Mrs. Clay selbst heiratet. Weil Jemand, der so an, sein, an seinem wirtschaftlichen Fortkommen interessiert ist, wurde doch nicht die, diese, diese Frau, die halt versucht, Golddigger, sagt man das ja auf Englisch, einen, einen reichen Arling zu heiraten, um halt selbst voranzukommen. Sie sind ja praktisch das Gleiche, sie machen ja das Gleiche. Es gibt überhaupt keinen Sinn, dass sie heiraten würden. Was tatsächlich im Buch nee. passiert, ist, dass er sie praktisch abwirbt und zu seiner Geliebten macht. Was ja, ja auch ja. irgendwie Sinn ergibt. Es ergibt wirklich keinen Sinn. Aber dass er, sie, dass er sie heiratet, wäre halt komplett kontraproduktiv.
0: Ja, wie Mr. Knight sagen würde, er ist ihr überlegen in
1: Sense and Situation. Das funktioniert nicht. Ja, er macht sie halt im Buch zu seiner Geliebten, oder das wird zumindest angedeutet, zieht sie dadurch aus dem Verkehr und sorgt dafür, dass sie nie wieder in der Situation kommt, dass sie ähm, Mr. Elliot, also den älteren Mr. Elliot heiraten kann. Dass er sie selbst heiratet und noch impliziert wird, dass sie sich ineinander verliebt haben, ist so lächerlich natürlich also der ganze, der ganze, der ganze Film ganze Plot ist die trotz der zweiten Hälfte löst sich auf es ist wirklich schrecklich ich, mich, ich war wirklich schockiert als ich das gesehen habe
0: ja wir waren alle schockiert auch die Chemie zwischen ähm, Frederick und Anne ist nicht vorhanden ich finde halt auch wenn man so einen Plot aufzieht dann muss da also unglaublich viel Überblicke kommen oder Berührungen oder was weiß ich ist gar nichts er sitzt die ganze Zeit nur schmollend in der Ecke rum weil er äh, sich immer noch äh, schlecht behandelt fühlt und äh, Anne wiederum leidet die ganze Zeit auf eine extrem lächerliche und undarmhafte Art und Weise.
1: Ja, gut zusammengefasst.
0: Dankeschön, ich habe auch wirklich Mühe gegeben.
1: Mehr als dieser Film. Ich habe ja die Vermutung, wie immer immer sagen, dass dieser Film sehr lieblos gemacht ist, ohne dass jemand sich irgendwie Gedanken darüber gemacht hat, dass der Film hauptsächlich entstanden ist, um halt zu verhindern, dass die fox persuasion Verfilmung kommt, weil halt, mit, Netflix, mit ähm, Nook. Genau, weil halt Netflix interessiert daran ist, jetzt dank Bridgerton möglichst viele Period-Drama-Filme rauszubringen, viele Kostümdramen, um halt ähm, noch auf dieser Bridgerton-Welle zu reiten und dass sie jetzt ähm, das dann aufgezogen haben, relativ schnell und ohne groß ähm, da was rein zu investieren, um halt sicherzustellen, dass niemand anderes konkurrierende Filme auf den Markt bringt. da haben auch eine sehr unerfahrene Regisseurin angeheuert, Carrie Crack, die vorher auch nur Theaterregisseurin war. Das ist ihr erster Film und ich finde, das merkst du auch so ein bisschen, dass im Film nicht so wirklich zusammenpasst, dass die, die Schauspieler die Rollen nicht richtig, also vor allem die Hauptcharaktere nicht richtig rüberbringen, was ja auch eine Frage der Regie sein kann, genau. dass ihnen einfach nichts gegeben wurde, womit sie arbeiten können. Ja, oder dass auch niemand drüber guckt, also da muss doch einer sagen, ja bitte, äh, das ist ein bisschen zu viel. Ja, das ist eine, das ist eine Regiefrage, weil der Dakota Johnson ist keine schlechte Schauspielerin, die könnte das durchaus, aber ähm, hier wurde halt, hier wurde halt, glaube ich, einfach ein bisschen versagt bei der Regie, um es mal drastisch auszudrücken, vielleicht halt auch, weil sie keine Filmerfahrung hat groß und weil es halt so lieblos irgendwie zusammengestückelt wurde, der ganze Film, deswegen... Diese Unterstellung von mir, vielleicht liege ich da falsch, dass es halt wirklich nur gemacht wurde, um noch als and Cash in, äh, zu fungieren. So, Wir saugen jetzt noch ein bisschen mehr aus diesem bridgeton Hype raus, machen jetzt Und noch eine andere kurz Produktion. In ja, ob das ist meine Vermutung. Ich weiß nicht, ob das ob das äh, stimmt oder ob das hinkommt, aber das wäre meine Vermutung, dass das dahinter stand. So wirkt es die wurde zumindest. ja dann auch gecancelt. Tja, ich
0: glaube, viel mehr gibt es gar nicht zu dem. Film zu sagen. Hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was du unbedingt
1: loswerden musst? Sonst würde ich jetzt zur Wertung übergehen. Ich kann nur sagen, dass ich tief enttäuscht bin, weil ich mich wirklich gefreut hatte, dass mein lieblingsstein osten mal wieder verfilmt wird und die anderen beiden Verfilmungen, wie gesagt, die sind nicht schlecht, aber sie sind halt nicht auf diesem Produktionsstandard, den man heute hat, einfach für Osten-Verfilmungen. Und ich dachte mir so, ja, das das könnte was werden. Der ist eine modernisierte Form von post hätte ich gut gefunden. Es gibt zum Beispiel eine interessante ähm, Modernisierungsversuche, zum Beispiel auf YouTube gibt es gute, die natürlich total low-budget sind, aber ähm, dafür intelligent und kreativ gemacht. Und das hätte durchaus funktionieren können, aber so ist halt einfach nur Fremdscham. Und ich glaube, es wird als die wahrscheinlich schlechteste Jane Austen-Adaption aller Zeiten in die Geschichte eingehen, weil es wirklich so schlecht gemacht ist.
0: Das glaube ich auch. Also ich wüsste nicht, was noch schlechter sein soll. Es ist halt so schade, weil ich gerade finde, bei Persuasion ist ein sehr beliebtes Buch. Also wenn du so guckst, dann gehört es mit zu den beliebtesten ähm, Büchern von ihr. Weil viele Leute sich eben sehr gut mit identifizieren können. Und dann ist es schade, dass es bis jetzt keine Adaption gibt, die so wirklich Nägel mit Köpfen macht und die wirklich gut passt. Und dann hast du halt diese Vielzahl von guten Adaptionen von anderen Jane Austen-Werken und du fragst dich halt, warum klappt das bei Persuasion nicht so richtig? Und das ist jetzt nur wirklich der Tiefbogen. Also so sehr ich mich auch teilweise über die Sally-Hawkins-Adaption äh, au aufrege, also das ist ja nochmal ganz anderes Niveau. Ich hätte nicht gedacht, dass, dass äh, man das noch so krass unterbieten kann, weil ich die Version eben so, so mittelmäßig fand, so ein so klassischer Mähfilm. Aber das Ding ist ja jetzt hier wirklich äh, unterste Schublade.
1: Ja, da gibt es auch einfach nichts mehr zu retten. Nee, da gibt es auch nichts mehr. Es ist einfach... Sie haben versucht, eine Rom-Com aus dem Film zu machen, der alles ist, aber nur keine Rom-Com. Und es ist spektakulär schief gegangen.
0: Was würdest du denn geben? Ich habe lange überlegt. Ich will zuerst hören, was du sagst. Vielleicht ändere ich noch meine Meinung.
1: Ja, ich glaube, meine Skala ist ein bisschen... Nach unten hin ist nicht mehr so viel Raum, weil ich glaube, ich habe schon den Star Wars Prequels teilweise nur zwei Sterne gegeben. Und die Star Wars Prequels sind traurigerweise immer noch deutlich besser als dieser Film. Deswegen muss ich wirklich, glaube ich, sagen, ein Stern, mehr ist nicht drin. Ich gebe
0: zwei. Ähm, ich habe ja. den schlechtesten Bewertung, die ich bis jetzt abgegeben habe, ist ähm, Angriff der Klonkrieger. Star Wars Prequel Nummer zwei. Da hab 2. Da habe ich 2,5 gegeben. Und äh, ich gebe jetzt zwei. <lacht> Gerade so. <lacht> Aber <lacht> ich habe lange überlegt, ob ich noch weiter runtergehe. Aber ich denke mal, es kommen noch schlechtere Filme. Da brauche ich noch Platz, weißt du? Ja. Yeah. Ich hätte Angriff der Klonkrieger nicht so schlecht bewerten dürfen.
1: Nach Im reiflicher Überlegung würde ich auch vielleicht auf Ada hochgehen, weil Henry Golding als Mr. Elliot wirklich, wirklich gut ist. Für ihn gibt es noch einen halben Stern drauf. Aber mehr dann auch nicht. Irgendwann müssen wir, glaube ich, in den Minusbereich gehen bei einigen Filmen, die wir vielleicht noch besprechen wollen.
0: Ja, oder ich muss meine, ich muss beim nächsten figure Podcast nochmal hochstufen. Ich weiß gar nicht, warum ich Angriff der Klonkrieger so schlecht bewertet habe. Habe ich den wirklich so mies bewertet? Ich muss nochmal reinschauen. Ich meine, ich hätte gesagt 2,5,
1: aber vielleicht war das auch Tor. Weil Tor habe ich auch sehr schlecht bewertet.
0: Ja, <lacht> auf ich jeden Fall ist es noch schlechter. Tor fand ich
1: besser als Persuasion.
0: Auf jeden Fall ist es noch schlechter als Tor und äh, Angriff der Klonkrieger <lacht> deutlich.
1: Ja, damit hat der Film jetzt die zweifelhafte Ehre, der am schlechtesten bewertetste Film in unserem Podcast zu sein.
0: Okay, das gut, das
1: ist eine neue
0: war es schon wieder. Wir haben jetzt äh, zwei sehr schlechte Bewertungen hintereinander abgegeben, sowohl für Tor, als auch, also zumindest von meiner Seite aus, als auch für Perspiration. Aber ich kann euch versprechen da draußen, beim nächsten Podcast, wer, was auch immer das sein wird, wird es vermutlich eine bessere Bewertung geben, weil wir haben schon so ein paar Pläne. Und ich hoffe, dass, und also ich denke, dass wir da gute Bewertungen raushauen, es sei denn, als nächstes kommt die Händler-Serie, dann könnte es nochmal richtig schlecht werden. Da müssen wir mal schauen.
1: Ich denke, zwischen ähm, Persuasion und in der Macht werden wir noch ein paar kleine Vorbereitungen, sage ich mal, auf äh, andere große Produktionen machen, die jetzt demnächst rauskommen. Also bleibt dabei und hört rein. Wir haben noch ein paar kleine Überraschungen im Petto für euch. Dann bedanken wir uns, dass ihr reingehört habt und sehen uns
0: bei der nächsten Ausgabe. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank für's Zuhören.